0: Das ist ein Sound, den wir lange nicht mehr gehört haben. Der Klang von Live-Musik, von Musikerinnen und Musikern, die auf einer Bühne stehen und spielen und von Publikum natürlich, das nicht nur vor dem Stream sitzt, sondern live dabei ist. Seit ein paar Wochen finden wieder Konzerte statt, natürlich unter Auflagen und mit Hygienemaßnahmen. Aber sie finden statt und darauf haben viele Menschen sehnsüchtig gewartet. Und jetzt, wo es wieder losgeht und wir auch gerade viel über die Klimakrise diskutieren, ist es dann auch noch offensichtlicher als früher, dass Tourneen von Bands, Konzerte und Festivals jede Menge Energie verbrauchen und CO2-Emissionen verursachen. Was können Musikerinnen und Musiker, Veranstalter und Fans tun, um die Klimabilanz von solchen Live-Konzerten zu verbessern und welche besondere Rolle kommt dabei vor allen Dingen den Künstlerinnen und Künstlern zu? Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Jannik Köhler beschäftigt. Ihr hört Mission Energiewende und ich bin Ina Lebedjev. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
2: Our Earth is warming up and our oceans are rising. Extreme weather is wrecking millions of lives. We cannot let this happen on our watch. Up to one million species are becoming extinct because of mankind's actions and time is running out.
1: Das sagt hier die Musikerin Billie Eilish in einem Aufklärungsvideo zum Klimawandel. In den vergangenen Jahren, da ist das Thema Klima auch in der Musikbranche immer präsenter geworden. Viele Musikerinnen und Musiker engagieren sich für Klimaschutz und nutzen ihre Reichweite, um Fans über das Thema aufzuklären. 2019 haben Musikerinnen, Musiker und Menschen aus der Musikindustrie die Initiative Music Declares Emergency ins Leben gerufen. Tausende haben sich ihnen angeschlossen, um auf die immer drängender werdende Klimakrise aufmerksam zu machen und auch um die Musikindustrie selbst für das Thema zu sensibilisieren. Energieintensive Touren, Konzerte und Festivals, vor allem die Live-Musikbranche verursacht nämlich jede Menge CO2-Emissionen. Musikerinnen und Musiker sind also selbst Teil des Problems. Wie groß der CO2-Fußabdruck der Live-Branche genau ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn belastbare Zahlen sind schwer zu finden. Und die CO2-Emissionen eines Konzerts sind auch gar nicht so einfach zu messen, wie mir Fine Stammnitz erklärt hat. Sie ist Leiterin des Green Touring Networks, eine Initiative, die Akteure in der Musikindustrie in Sachen Klima- und Umweltschutz berät und unterstützt.
2: Generell ist es sehr, sehr schwierig, weil die Datenlage noch super unerschlossen ist. Ähm, es ist so, dass man ein paar Shows mal gemessen hat, also zum Beispiel die Radiohead-Tour 2003 und 2006 wurde gemessen. Und ähm, da war es so, dass die Theater-Tour irgendwie 2,3 Tonnen CO2 ausgestoßen hat und die Amphitheatertour irgendwie 9 Tonnen, ein bisschen mehr als das. Also das, das Ding ist halt, dass bei äh, Konzerten verbraucht der Audience-Travel, der macht einen richtig großen Teil des äh, CO2-Footprints aus. Und das ist halt super schwer zu messen, wie die ganzen Leute dahin kommen, weil du ja nicht irgendwie jede Person äh, fragen kannst.
1: Belastbare Zahlen zum CO2-Fußabdruck der Musikindustrie gibt es also nur sporadisch, aber es gibt so einige Schätzungen. Ungefähr so viel CO2 wie ein Passagierflug zum Mars und wieder zurück sollen etwa allein die 44 Konzerte der Rockband U2 im Jahr 2009 in die Atmosphäre gepustet haben, das berichtete damals die britische Zeitung The Guardian und das klingt ja schon ganz schön krass. Mit dem eigenen CO2-Fußabdruck setzt sich auch die Indie-Band Milky Chance auseinander. Das Kassler-Duo wollte es ein bisschen genauer wissen. Zusammen mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin haben die beiden ausgerechnet, wie viel Emissionen bei ihren Konzerten eigentlich so verursacht werden. Und das hat mir Philipp Dausch, DJ und Produzent der Band, ein bisschen genauer erklärt.
3: Also genau, wir wollten erstmal Bilanzen ziehen, um auch überhaupt erstmal zu wissen, was bei uns Phase ist. Und jetzt zum Beispiel hier wäre ein Beispiel eine Milky Chance Show in München 2018 in München kommen so 7.000 Leute, war 8 Tonnen CO2. Und äh, da konnte man das dann auch mal gucken, was also welcher Anteil ist da was. Für uns fand ich am überraschendsten, der größte Anteil nämlich ist oder teilt sich der Audience-Travel, also Fans, die kommen, wie die kommen und die Energie, die äh, bezogen bzw. verbraucht wird, also Strom. Das kann man mal so als die zwei größten Punkte, also auch sehr eindeutig, die haben beide 30 Prozent. Das nächstgrößere wäre dann Personal Travel, also unser Travel. Und der ist bei 12 Prozent.
1: Acht Tonnen CO2, das klingt ja vielleicht erstmal nicht nach so viel, aber bei der schieren Menge an Konzerten, die jedes Jahr überall auf der Welt gespielt werden, kommt da natürlich so einiges zusammen. Und je größer die Konzerte, desto mehr Emissionen werden natürlich auch ausgestoßen. Reiseverkehr von Bands und Fans, Stromverbrauch, Bühnentechnik, Lichtshows, Versorgung, Catering, die Entsorgung der Hinterlassenschaften des Publikums, das alles braucht Energie. Nicht alles, was da an Emissionen verursacht wird, haben die Künstlerinnen und Künstler selbst in der Hand. Aber alles, was die eigene Band betrifft, also wie man so unterwegs ist und wie man sich auf Tour versorgt zum Beispiel, da kann man als Band schon relativ einfach CO2 einsparen. Ein wichtiger Baustein bei Mickey Chance ist da etwa der sogenannte Green Rider, wie Clemens Rehbein, Sänger der Band, sagt.
4: Also du hast ja immer einen Tour Rider, einmal so für, die ganzen, für das ganze Technische und aber auch für was brauchen Band und Crew, damit alles läuft, ne? Da es um Catering, äh, die ganze Versorgung und so weiter. Und da haben wir dann den den Green Rider ins Leben gerufen, wo halt das Ganze äh, mit Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit niedergeschrieben wird, beziehungsweise wo auch äh, an die Venues ähm, kommuniziert wird, dass genau, dass erstmal, dass das einem wichtig ist und dass man da jetzt als Band und als ganze Crew auf Tour jetzt versucht, darauf zu achten.
1: Auch bei Merchandise achten Mickey Chance darauf, dass alles möglichst nachhaltig und CO2 arm produziert wird und auch darauf, welche Art von Artikeln sie überhaupt verkaufen. Also lieber wiederverwertbare Wasserflaschen statt Plastik-Frisbees. Und weil neben Mickey Chance immer mehr Acts mit ähnlichen Forderungen auf die Venues, also die Veranstalter, zugehen, ist auch dort die Bereitschaft größer, etwas zu ändern.
3: Oder also was man schon gemerkt hat, auf jeden Fall zum Beispiel auf der Europatour neben... Äh äh, dritten Album ist, dass viele Venues da sehr positiv drauf angesprochen haben. Genau, also dass zum Beispiel das Catering sehr oft dann so umgesetzt wurde, dass auch generell die Venues auch merken: Oh, da sind mehrere Bands, da sind mehrere Künstler. Wir hören immer öfter. Hier macht das doch äh, bitte so. Wir uns ist das wichtig. Das sogar. Es gibt auch schon einige Venues, nicht alle, aber es gibt welche, die auf jeden Fall auch ihren äh, Strom grün beziehen, weil halt einfach häufiger die Anfrage kam, so yo. und also je größer quasi auch die Stimme der Künstler wird, dass ihnen das wichtig ist, desto stärker wird natürlich auch das Handeln der Venues.
1: Trotz alledem müssen Bands auf Tour natürlich immer noch irgendwie mit all ihrem Equipment von A nach B kommen. Und wer Konzerte auf verschiedenen Kontinenten spielt, kommt ums Fliegen auch nicht so wirklich drum rum. Chance zum Beispiel haben für dieses Jahr eine Tour durch Nordamerika geplant. Klimaneutral geht das natürlich kaum. Aber durch effiziente Planung kann das Duo zumindest einiges an CO2 reduzieren.
3: Dass wir generell jetzt quasi nicht von irgendwie New York nach Minneapolis, von Minneapolis nach Chicago fliegen und dann von Chicago nach L.A., sondern eben einmal durchs Land eiern, so mit dem Bus und über die Nacht fahren, das ist natürlich schon viel besser als jetzt fliegen zum Beispiel. Also genau, dass wir, das fängt schon an mit, wie planst du diese Tour, dass sie quasi komprimiert ist, dass sie auch logistisch Sinn macht, dass, dass du halt, genau, wie fährst du den Plan und das halt, das so effizient wie möglich. Also Effizienz ist ja auch schon sustainable.
1: Noch etwas radikaler macht es da etwa die britische Band Codeplay. Die Gruppe sorgte 2019 für Schlagzeilen, indem sie ankündigte, gar nicht mehr auf Tour gehen zu wollen, bis das irgendwie klimafreundlich geht. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, Miggy Chance haben da so ihre Zweifel.
4: Weil natürlich ist jetzt der, nicht der falsche Ansatz zu sagen, oh guck mal, Coldplay, die tun jetzt gar nicht mehr bis, keine Ahnung, bis man mit Gemüsesaft fliegen kann. Aber da, keine Ahnung, 90% der Bands, die halt auf der Welt unterwegs sind, sind, keine Ahnung, noch nicht mal ein Drittel so erfolgreich wie Coldplay und kratzen dann halt einfach an ihrer Existenz beziehungsweise sterben dann einfach aus, wenn sie keine Shows spielen können. Das ist natürlich, ne das ist wahrscheinlich auch, glaube ich, nicht deren Intention, dass sozusagen hier, jetzt macht das auch mal so wie wir, sondern mehr so... Ja, halt einfach wieder mehr Augenmerk auf auf die Thematik zu legen.
1: Bis wir alle klimaneutral mit Gemüsesaft um die Welt düsen können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Aber Musikerinnen und Musiker, die eine Tour effizient planen, können schon mal einiges an CO2 einsparen. Und den CO2-Fußabdruck, den man trotzdem hat, der kann etwa kompensiert werden, mit Bäumen zum Beispiel. Unter dem Motto Tickets for Trees wird bei Mickey Chance für jede verkaufte Eintrittskarte ein Baum gepflanzt. Die Band will auf diesem Weg ihre Klimabilanz verbessern, etwas, das ja mittlerweile in vielen Branchen Gang und Gäbe ist. Fine Stamnitz, Leiterin des Green Touring Networks, sieht solche Aktionen allerdings recht kritisch.
2: Also kompensieren an sich ist natürlich eine gute Sache, aber ähm, in erster Linie sollten immer versucht werden, alle Emissionen, die man vermeiden kann, zu vermeiden dann sollten die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, so krass wie möglich verringert werden. Und das, was man dann nicht rauskriegt quasi, das finde ich dann total legitim und, und auch sinnvoll zu kompensieren. Aber ähm, wir erleben das halt gerade, also gerade so in diesem wachsenden Umweltbewusstsein, das gerade so ein bisschen um sich schlägt, habe ich das Gefühl, dass ganz viele Leute die ersten zwei Schritte überspringen und, und äh, das also als, ja perfekt, ich kann ja klimaneutral sein. Aber die Emission ist ja trotzdem ausgestoßen und und die Ressource wurde ja trotzdem verbraucht, auch wenn man danach irgendwie äh, gewisses Geld an äh, Kompensationsanbieter XY ausgegeben hat.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
1: Um Live-Konzerte klimafreundlicher zu machen, sind aber ohnehin nicht nur die Musikerinnen und Musiker gefragt. Auch auf die Veranstalter entfällt ein deutlicher Teil der Emission. Anlage, Licht, Lüftung, Kühlschränke und so weiter, das verbraucht alles natürlich jede Menge Strom. Und gerade größere Festivals können es mit ihrem Energiebedarf schon mal mit einer kleinen Stadt aufnehmen. Auf Ökostrom umstellen wäre da ein erster Schritt, aber auch darüber hinaus gibt es so einige sinnvolle Maßnahmen.
2: Gerade auch bei Festivals, was da natürlich super cool ist, ist, wenn es den Leuten so einfach wie möglich gemacht wird, mit dem Auto anzureisen. Das heißt, wenn es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass die Zelte schon dastehen und man nicht das eigene Zelt mitbringen muss, dass es vielleicht einen Festival-Supermarkt mit erschwinglichen Preisen gibt. Es gab auch schon so Pilotprojekte, wo die Leute davor im Internet quasi im Online-Shop des Festival-Supermarkts sich ihre Lebensmittel und ihr Bier vorbestellen konnten und dann vor Ort einfach äh, abholen konnten mit einem Bollerwagen. Das heißt, es geht eigentlich darum, die Gründe zu suchen, warum Leute mit dem Auto anreisen, und die so gut wie möglich zu eliminieren und den Leuten einfach gute Alternativen anzubieten, die das Erlebnis an sich nicht schmälern. Ähm, dann, was die Energieversorgung angeht, da gibt es gerade ein total spannendes äh, neues Projekt von Everywhere, heißen die, und das sind Wasserstoffgeneratoren die quasi auf ihren ersten Einsatz noch warten, weil die Festival-Saison so ein bisschen ausgefallen ist. Aber das ist auf jeden Fall eine total spannende neue Entwicklung, die hoffentlich dann in der Zukunft die Dieselgeneratoren ersetzt.
1: Neben den Bands und Veranstaltern gibt es dann natürlich auch noch einen weiteren wichtigen Akteur, der einen großen Teil zum CO2-Fußabdruck von Konzerten beiträgt, die Besucherinnen und Besucher. Klar, wenn Tausende oder Zehntausende Leute zu einem Konzert fahren, ist das einfach jede Menge Verkehr, der da zu den Veranstaltungsorten rollt. Musikerinnen und Musiker können da ihre Reichweite nutzen, um Fans für das Thema zu sensibilisieren.
2: Was man als Künstlerin natürlich vor allem hat, ist eine Strahlkraft und eine Plattform und das, das Potenzial, die Fans und die Follower äh, zu inspirieren und denen, äh, und die über die Situation aufzuklären. quasi und da auch zu motivieren, da Sachen besser zu leben, auch im Alltag. Und ähm, da kann man Bühnenansagen benutzen, man kann NGOs mit auf Tour nehmen, äh, die dann die Leute vor Ort informieren, Äh, man kann gucken, dass man in der Social-Media-Kommunikation auf das Thema hinweist. Also alles, was hilft, das Thema so breit wie möglich zu treten, so positiv und aktiv wie möglich anzugehen.
1: Am Ende liegt die Verantwortung aber natürlich bei jedem Besucher und jeder Besucherin selbst zu einer besseren Klimabilanz von Konzerten beizutragen. Ich als enthusiastischer Konzertbesucher wollte da natürlich genau wissen, was ich jetzt am besten tun kann.
2: Also wenn du jetzt auf ein Festival fahren würdest, dann wäre natürlich der allererste Punkt die Anreise, dass du da guckst und das ist dann im Optimalfall vom Veranstalter auch so geplant, dass du wahrscheinlich kostenlos oder total bequem mit der Bahn anreisen kannst oder dass es einen bewachten Fahrradparkplatz vor Ort gibt oder sowas. Das ist schon eigentlich mal der größte Teil, äh, den man machen kann. Dann, Wenn es äh, Foodstände gibt, natürlich äh, gerne auf das vegetarische oder vegane Angebot zurückgreifen. Wenn es um Festivals geht, dann äh, immer das Mantra im Kopf behalten. Zelte sind keine Einmalprodukte und äh, Müll, den ich liegen lasse, nehme ich am Ende auch wieder mit.
1: Also, die Ravioli-Konserven nicht liegen lassen oder am besten erst gar keine Dosen Ravioli kaufen und natürlich lieber mit Straßenbahn oder Zug anreisen als mit dem Auto. Klar, mit Sack und Pack zum Festival mit dem Zug, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber, und das hat mir diese Recherche auch auf jeden Fall wieder gezeigt, die Klimakrise ist einfach so dringend, dass Bequemlichkeit kein Grund mehr sein darf, irgendetwas nicht zu unternehmen.
0: Wie können Konzerte und Festivals klimafreundlicher gestaltet werden? Und was können Musikerinnen und Musiker, Veranstalter und Konzertbesucher tun, um den CO2-Fußabdruck von Live-Shows zu verringern? Mit diesen Fragen hat sich mein Kollege Yannick Köhler beschäftigt. Und in der kommenden Woche geht es dann bei Mission Energiewende nochmal um was Akustisches. Dann gehen wir nämlich der Frage auf den Grund, wie der Klimawandel klingt und sprechen mit Forscherinnen und Forschern, die den Klang von Ökosystemen untersuchen. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat oder ihr neugierig seid auf die nächste, dann sorgt doch dafür, dass ihr keine Folgen mehr verpasst und abonniert einfach diesen Podcast. Wir freuen uns drüber. Ich bin Ina Lebedjev, habt ganz vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.